0: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我的第88集。今天呢，已经来到了自媒体经营系列的第四集了。上一集呢，我们聊到开始经营自媒体前最重要的 branding， 也就是定位的部分。那么找到定位之后，接下来最重要的当然就是要开始来经营啦。那今天我们就会着重在 Instagram 这个平台，带大家呢来盘点三大。在初期最容易踩到的地雷，并且呢，也会依序呢告诉大家，在前期我们刚开始还是个小幼苗的时候，真正要着眼于的关键的任务，还有关键要做的事情有哪一些？那么在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，请你务必五星评论，分享给你身边的朋友哦。好。那我们就要来聊聊关于，就是据我们所知啊，其实呢，大多数的创作者在刚开始经营 IG 的时候，常常都会把重点的目标放错，或者是踩到一些地雷。不知道青椒，你在初期的时候刚开始，有没有觉得自己不小心的做错了什么事情？现在回头看
1: 呢、啊？我我之前曾经犯过一个错，我不确定这算不算错，然后我觉得应该很多人做过的事情，嗯、就是。当我发出去一篇贴文之后呢，我为了让更多人可以看到我的贴文，我就会去外面洗一篇赞、嗯，一圈赞回来
0: ，用自己那个创作账号，然后。狂点别人爱心是不是？对，
1: 然后我就会觉得哈 ，maybe 别人就会看到我，诶、欸，这个人，然后点来然后也会跟着看到我的账号或者是我的这篇贴文，<笑>所以呢，我只要一发，完<笑>，你觉得有用吗？我觉得没有用，但是<笑>但是不知道为什么就会想，<笑>真的很荒谬，不知道为什么就会想这样做，然后一发完就会出去<笑>土法炼钢，<笑>就去洗一篇这样，你像在猛打、啊，你知道吗？<笑>
0: 就是在水里那边乱捞，看你会捞到几只狼啊？这样子。<笑>对对对对对对 OK OK， 好啦，那我们其实呢，就是要来分享一下，这是青椒你自己过往的一些经验嘛？可是因为我做社群做蛮久，然后以前都一直在品牌端，所以我其实如果要回想我自己一开始目标放错的点，我可能真的是想不太起来。那但是呢，我们可以来分享一下。至于我们现在已经在这个圈子，然后又是做这一行协助更多创作者的工作，那我们来看一下我们观察到的一些创作者，呃，除了可能上一集讲的这个定位 branding 这件事情没做之外，还有没有哪一些大家起初在刚起步的时候，呃，常见的问题？
1: 好，我觉得有一个是蛮多起步。了一阵子的创作者会遇到的问题，就是他们会疯狂的跟风去跟一些爆红的话题，哦、然后你那时候会发现的，所有的品牌的小编都在写这样的贴文，然后呢很多小型的创作者自媒体，<笑>不论大小型啦、啊，也都会去跟风，甚至跟自己个人品牌完全没有关系的内容。我举一个例子好了，就是今年吗？今年初还是去年底，我有点忘记了。鲑鱼之乱，你还记得吗？哦、
0: 真的，我记得。对，所有人去改名叫鲑。对对对，那
1: 时候就是因为有一个品牌有一个行销活动嘛，跟鲑鱼相关的，然后呢，就很多很多的创作者或者是自媒体账号都也在跟风，不论是在画瞎这件事情，或是在嘲笑戏戏谑带有戏虐的贴文，反正不管怎么样，都是会去参与到这样子的跟风爆红的话题。那甚至呢，就是不会去思考说，哎、欸，到底有没有结合自己的。呃，内容，比如说有些人呢，可能是针对 A 对品牌行销的一些观察去做分析，那有些人呢，可能是对命理学对改名这件事情呵呵去做一些分享好了，那
0: 就有回扣到他的 branding 啊，我就这样分享就这样是合
1: 理，但如果你呢，你你是完全不。没有在思考到底怎么样跟自己的个人品牌挂钩的话，就直接去跟风这样的爆话题的话，我觉得对于你的个人品牌长久下来不会是一件好事，这是一个我觉得很大的地雷。
0: 硬要蹭那个关键字，看了就会觉得很烦哦。还有一阵子是吉普利，那个也好烦
1: 哦,哦，因为他们试出免费的图片可以大家使用，对不对？对
0: 对对,对，，没错。好
1: ，然后我的我自己的想的第二点呢是互赞互粉，那这包含很多层面，哦、这个也是对，这包含很多层面，嗯、包含我刚刚前面讲的。发文之后就出去洗一圈赞，或者是说呢，真的养出一群互相支持的小伙伴们。然后你可能会觉得，哇，我每篇贴文，比如说你才五百个粉丝，我每篇贴文可能哎、欸、都还不错，都有个七八十个赞。但是呢，其实这七八十人全部都是你们的，都是你认识的，对，都是你互赞互粉的小圈子的话，<笑>长久下来，你也会不知道自己的呃品牌的。体质其实出了很大的问题，你可能会蒙在你的泡泡里面有以,以为哎、欸，这个触及跟互动都还不错啊，但其实都是假，这这这其实就算是假的粉丝的这样子的概念、欸。其实
0: 我们工作室很常收到，最近也才在收到说，哎、欸，我觉得你们经营的不错，要不要就是跟我们互赞互粉的那种资讯呢
1: ？我好意外哦、喔，这真的是同文层之外的世界。<笑>
0: 真真的，我看了，我还是就是不能够理解，然后我也不知道怎么回他，然后就干脆算了，不回。对
1: 啊，这不知道怎么回应，哎，很想
0: 教育他，你知道吗？这真
1: 的是，我觉得真正不用回，因为太思考的的价值观差太多了。嗯、对啊。
0: 互赞互粉呢？我觉得一定都是因为大家初期刚开始的时候，你就会觉得很在意，你到底有没有粉丝啊？有没有人追踪你啊？你很在意你发的东西有没有人按赞？你应该要在意的其实是有没有真正喜欢你的内容的人去按赞。如果你只是为了得到那个爱心，然后去买粉丝，或者是去买通你的朋友，或者是去加入互赞互粉的小圈圈，那你不觉得这个就跟跟那种背假名牌包的人是一样的吗？对啊，就是很没必要的虚荣心。那你本身就像会跟跟那个刚刚青椒讲的那个体账号体质，长久下来，你根本不知道哪些人是你真正的粉丝。对，然后你也不知道要怎么去改善它，因为你会有一种安慰心理的作用，你也会觉得好像还不错，然后你就一直没有去面对那个可能账号本身经营方向跟策略上的问题，这样子。那我还有观察到两个问题哈，第一个就是为了承接刚刚讲的，大家一开始会很想要增粉，所以在他刚开始一个账号呢还没有什么内容的时候呢，就一直疯狂的举办抽奖或充粉丝。你觉得为什么这样子是雷？
1: 不论你是抽什么样的奖项，就是很多人啦，在前几年的时候看到的都是抽一些实体的奖品啊，比如说。阔绰一点的送手机啊，或者是什么，大家很、嗯、大家都很想要的东西。但是你吸引来的人就绝对就只是冲着那个东西来的啊，他们很可能抽完奖就会退粉啊，不退更惨。你留着一堆跟不会跟你互动、不会跟你继续互动的假粉丝也没什么好处。所以从各种层面来说，这样子的扩散都不是一件真的很好的事情。尤其是如果你屡次的在办这样子的活动的话，那你的粉丝就基本上就都是来只是来参加。参加活动抽奖，根本不认识你是谁。
0: 他停留下来的一个诱因就不会是长久的，就是会造成一个闪追闪退的一个现象。就很像你赖送贴图啊！我为了拿这个贴图，我马上加你，你马上封锁贴图，
1: 马上封锁。我
0: 也，我也干过这种事，好不好？<笑>对，再来一个点，就是说我我有一直讲过很多次了嘛，就是如果我们自己的，我们要先把内部经营好，再去做外部扩散。你没有内容的话，然后就一直疯狂办活动，即便今天有一个超级大咖明星帮你转发了一篇贴文，你顶多也只是获得很多路过的人，可是大家看到你的内容。还是不知道你的账号在干嘛，不知道你的品牌定位，不知道在这里可以获得什么价值，所以就也不想按下追踪。那这是是很常看到的一些问题。再来呢，我觉得也是承接到，就是一心一意的很想要增加粉丝所带来的错误，那就是会疯狂的下广告。呃，它的雷点其实就是跟刚刚上一个的原因是一样的，你的内容没有起来，你的内容没有优化。那你即便下再多的广告，也只是获得很多路过你、看过你的人，但并不想要跟你深度的认识或结交朋友。这样，好啦，所以接下来就是要来看，跟大家讲啊，那有这些雷之外，那还有没有什么？到底最重要的事情是什么呢？其实呢，刚开始经营自媒体呢，我其实呢，我把个人品牌的一个成长的历程呢，分作五大阶段，而大家最一开始的这个阶段呢，我称之为种子期。那么在每一个阶段呢，其实都有它必须要着眼于的关键目标，也就是 OKR 的那个 O。那在种子期的这个 O 呢，跟关键目标呢，最重要的就是两件事情。第一个呢是学习创作以及累积你的内容，毕竟大家都还是幼苗的时候，你搞不好、嗯。贴文写的超爆烂，图片也做的超爆丑，那<笑>你还在一个学习的过程，你就已经一直急着要增粉，这些东西对你来说是没有帮助的。所以你还在刚起步的阶段，你应该要把注意力收摄回来，放在提升你自己的创作能力，还有累积持续的累积的内容。所以这个阶段呢，要做的事情实际上还蛮多的。但今天呢，我们因为时间有限，所以我们会在这一集只会盘点三个呢，我认为最重要，然然后也是最多创作者在这个阶段却做不到的事。那么，在每一个我点出来的部分呢，青椒都会先一边点出针对这几点常见的问题，那我也会再提供一些实际的方法，大家应该要怎么做？那第一个最重要的事情呢，就是要来掌握社群文案的脉络啊，这个文案的脉络呢，就包含了标题跟内文。在这个部分，青椒柠檬是很常看到一些有问题，你也常常校稿嘛，校稿。你看得过的问题是什么
1: ？最近刚好有回去听到我在工作室工作一年之后，跟 S B N 录的一集 Podcast， 是去他的让私下去旅旅行。那中间我有提到说，我我觉得去复
0: 习听一次，就
1: 刚好有看到片段，就是我们之前贴文的片段。哦，我那时候分享的一个点是，原来贴文里面最重要最重要的。影响这个帖文的生死其实是标题，所以呢，标题比大家想的很重要、嗯。学会下一个好的社群标，绝对会帮助你的帖文有很大差，就是有很大的不同的生死的生命的历程这样子。好，那对于。我觉得很常看到的问题呢，标题不会下标题。其中一个例子呢，就是标题非常冗长，而且毫无情绪，也像是日日记里面会写出来的一些无聊句子
0: ，<笑>例如什么“我今天吃三颗水煮蛋”之类
1: 的。我只是说，<笑>譬如说鲑鱼的贴文，然后有一个人要去分享这样子的社群的爆红的话题，他觉得说今天有十有十多少人改名叫鲑鱼，就是这样，就是这种。在只是在描述一个
0: 水这样的描述对，对他只是在
1: 描述一个事实，然后可是呢会就与与对于一个观众来说呢，觉得与我无关，跟我有什么关系？然后我也没有引发了什么样的情绪，想要继续的延伸的看下去，这是我觉得一个非常大的问题
0: 。泳池坠姿态，对
1: ，或是根本不想往后滑。这是其中一个，然后呢，再来呢，还有是标题杀、嗯，标题杀就是刚刚前面那是上一节这边有提到的，的，对对对，就是你点进去以后，根本觉得，哎、欸，你这个标题跟你的内容根本不符合啊！你说你会告诉我三个解决的方式，可是其实你在推销你自己的，哎、欸，一个。一个服务或产品，那我就会觉得这哎、嗯欸，这个是也是被骗，对，有被骗的感觉。然后呢，这是标题的部分，内文也是一样。不要大家不要想说，哎、欸，内文是不是就是在 IG 上面这样打一打就好？其实也不是的，因为你的内文的影响了很大的重要的比例，就是你的内文不能写的像日记，或者是写的就是写作文一样很冗长。你在手机阅读的时候啊，它就是有一个排版上的局限性嘛，你不能看到太多字，字又小，所以呢，你的如果你的文字。只是没有经过排版去做一个视觉优化的话呢，也就是说你没有做断点分行或者是说列点去做调整，帮助大家更容易的去理解掌握你想要传递的价值跟内容的时候呢，就看起来只会觉得是一大坨东西，不会想延伸，不会想仔细的阅读，这是一个我觉得蛮大的问题，这样子。
0: 嗯，我要补充一个反例哈。你刚刚讲的是大部分人会写的很冗长，我还咨询过，大部分也有一群类型的创作者是他什么都没写，只有 hashtag。<笑>那这件事情其实文案真的很重要。我要来讲的是演算法层面的 ，IG 的这个演算法的 AI 是这样子的，它会根据这个图片它的主体的内容，然后去推以及这个文字的描述去推播给可能曾经按过类似内容赞的人。所以也就是说，如果你今天呢、啊，你文案里面的描述不够完整。提到的关键字也不够多的话，就很难协助 AI 去判别说这个东西到底是要推给什么样子的人。所以呢，文案这件事情很重要，也不能够不能够写的太冗长，又不能够什么都没写。我就要来讲讲说，那针对标题跟内文，我们应该要怎么做会比较好呢？你是一个很有创意、有想法，想要玩社群却又找不到伙伴一起经营的自媒体创作者吗？ P P C C 创作者爆米花计划开放招募啦！这个脸书社团可以让彼此互相激发创意，还有灵感一起创作
1: 。每半年会有一次大型聚会，每年呢更会一起玩不同的社群串联活动，共享流量，凝聚社群力量，让彼此有更多的机会被看见。现在就立刻点击下方链接查看加入方法吧！
0: 首先呢，标题呢，其实啊，我们会有分做两种东西，一个叫大标，一个叫小标。大标呢，顾名思义呢，就是最主要的那个本体嘛。那小标呢，其实就是要去帮助这个大的标题强化语气。大家可以一边打开我们工作室的账号，然后随便点开一篇贴文来看，都会发现我们其实都有做到这样子很完整的一个架构。举例来说，有一篇贴文呢，是我在《让思想去旅行》采访我的学生老 K 哈，那我们的大标就会写说，原来爆红的线上课程是这样获利百万的。那小标呢就会去辅助这个东西，哎、欸，这一篇贴文可能是要给谁，或是去补充这个大标题，可能没有办法，呃，还想要再说更多的话，所以就是他小标就写了三招线给想靠知识变现的创作者。所以其实这就是一个大小标的一个呃分配的配置。那么因为我们的一张图片呢、啊，能够放文字的版位，一就是其实不是很多，而且呢受众呢，他其实没有什么太多的耐心去停留在。一篇贴文上面仔细的观看，就曾经有一个数据报告是说，呃，大多数，这是2021年的数据哈、哦，大多数的人呃停留 IG 平均停留 IG 一篇贴文的时间只有17秒，所以这个17秒是以前数据哦，现在 Reels 出来应，应好像是下跌到了10秒以下。那如果依照这个状况来讲，我们就要把握更重要的三秒法则。这三秒法则也就是说，就是东西掉在地上，三秒
1: 内可以赶快死掉。
0: 要赶快捡起来！吃。实对对对，<笑>哎，不是<笑>这个三秒吸睛的原则呢，就是要在短短的句子里面去呈现出可以引起对方情绪波澜的一个吸睛的标题，所以我常,常跟。就是我们工作室的伙伴讲一句话，就是说能够引起情绪的标题都是好标。这个情绪呢，包含了好奇啊、惊吓啊、感动啊。那青椒最常使用一招是什么
1: ？我应该就是对我应该就是会羞辱吧。<笑>
0: 对，我跟你讲，他他很常用那种反讽或者是 diss 粉丝可能做不到了，有一点激将法的那种感觉，好、哦，或者是恐吓、惊吓的那种情绪标题，就反而大家很爱耶、欸，哇，大家都很喜欢那种标题，所以其实标题真的决定了生死哈、哦。那如果你在一开始其实很难掌握，哎，不知道怎么样写出情绪，看了有情绪的标题，那你也可以使用比较简单的，就是平铺直述的盘点法，也是很常见的，比如说。三大什么五个怎样的，这已是盘点法的一个基本的下标方式。好，再来内文的部分呢？我觉得其实就是跟这个标题整体写一个贴文的 flow 是差不多。我觉得第一句话就跟大标一样很重要。那你有了这个第一句话是这样子吸睛的东西之后呢，下面再放一个引言之后，我觉得呢就可以再依序用 hashtag 去带出那个段落的小标。去标记那个段落的重点，因为如果当你是很冗长的时候，你所有的文字挤在一起，哇、哦，那个在手机上看真的是超级痛苦的。那么呢，还有一个小技巧，就是我觉得无论是社群文案啊，或是商业书信啊，现代的人真的没有在数位装置上真的没有那么多耐心去好好的看每一个文字。就是光是看 paper 你都觉得痛苦了，何必？何况又是在我们的手机上，又花更少时间，所以会建议大家都可以秉持一个就是条列的原则。如果当你要讲的一件事情，它是可以被同整出条列的方式，一二三四五这样的方式，那么你就尽量是用条列的方式去呈现给你的读者。
1: 我觉得，呃，身为自媒体啊，我觉得应该有多数人是有一个创作者的骄傲。我觉得他们会觉得，哎、欸，自己自己的文案是有经过，对于一个内容来讲，他写的的确很好。但是呢，我觉得在社群上面呢。重要的是，你要怎么样设身处地的去为你的读者着想、嗯，让他们在更快的时间内掌握到你想提供内容，那才是更重要的。啊、所以呢，内容写的，你的内容真正想要表达的核心价值是一回事，但你怎么呈现又是另外一回事了。在社群上呈现呢，其实呈现方式是。占了更重要的比例的我觉得
0: 你自己写的开心那没有用啊，重点是有没有人看得懂对？对你想要说的话对对，这才是做自媒体呃才能够达到传播讯息的一个目的嘛
1: ，需要学会搭建那个桥梁了、啊，不是只是在你的岛上很开心而已。<笑>
0: 没错，没错。好，那第二个呢？我觉得在种子期最重要的事情，刚刚讲到文案，接下来当然在 I G 上面，或者是说一样重要的事啦，叫做基础的制图美感优化。那我觉得在作图方面呢，我在咨询或者是在逛社群的时候，我真的很常看到各式各样很恐怖的问题，例如他一个账号里面呢五光十色吗？还是应该要怎么讲？就很像一个小花猫一样，哦、那个眼花缭
1: 乱。小花猫听起来是。喵都
0: 出来了，是小花喵一样，就是什么颜色都有哈。嗯、然后每一篇的贴文字型都不一样，嗯、也没有一个主题，也没有一个特定的风格。嗯、那回到单篇贴文也很恐怖，单篇贴文它塞各种 icon、各种元素，哇，那真是伤害我的眼睛啊！亲，这个这个专业问题就要请我们家的视觉行销青椒来跟大家分享，有什么就是方法可以解救大家？嗯
1: 。我觉得我自己觉得最可怕。去当 AI 视觉型销售这是这是最简单的，大家一定可以帮助大家、嗯 okay。但是呢，我自己也会扣刚刚 S B N 讲的好了。我自己觉得最痛苦、最痛苦，眼睛被强奸的，真的是在同一篇例文、贴、哦、文里面有不同的字型，然后那字型搭配又乱七八糟的，的明显就是缺字漏字的字型，然后电脑帮他补齐的另外一种字型。<笑>那看起来真的哦极。急就是他自己，我我、啊、不舒服我对我对我我不能理解的这个创作者自己本身在出这篇贴文的时候，他不会觉得哪里怪怪的吗？我真的很想留言，但<笑>是我觉得算了，这个我不能去干涉。就是你知道，这种强迫心态也是不正确。但是呢，我就是想要跟大家说，其实字型、字体，或者是乃至刚刚 S n 讲的品牌，呃，整个颜色的定调，其实这这些小小的元素都是构成你整个风格很基础的，它像是地基一样的东西。所以呢，我在。告诉大家，我在教学，在跟大家讲怎么样做自己的 IG 视觉的时候呢，很重要的、很重要的一定就是第一点，一定是要定定你的风格定义表。其实这个我有在贴文里面讲过，所以我可以跟大家快速的分享一下风格定义表里面呢，我分享了两点，我觉得很重要的一点是怎么样构成风格呢？有两个很重要的元素是我自己拆解出来的，是我自己定义底下的。所以呢，如果可以想想看，在你的理解里面，这样是不是足够定义成一个风格呢？在我的理解内呢，风格，呃，它是呢包含两个元素，一个是明确的元素，而第二个呢是鲜明的感受。有这两这两件事情加在一起呢，它才会是一个完整的风格。我举一个例子来说哈，比如说我们想到无印良品啊，你可能会想到哦，可能是哎、欸、很疗愈、很舒服、很。然后也会想到都是白色的或是木头的浅色的，然后是嗯给人家很平静的感觉。那你有没有听出来呢？我刚刚描述的各种各种描述呢，其实呢就是两件事情：一种是元素，一种是感受。所以呢，我觉得我们在定义一个风格的时候呢，定义不论是你在定义自己的风格，还是呢你在去观察别人的风格的时候呢，都可以去拆解这两个面向，一个是元素，一个是感受。那在这样子的定义底下呢，你就会延伸的去想说，哦，我要怎么样去符合这样子的感受，呃，而选择什么样的颜色，或者是选择什么样的文字？你不论你选择了什么样的东西呢，最终最终都是要去服务你的品牌的这个风格元素表。那这样子的一系列的呃，去选择啊，或者是去筛选。过程中呢，其实你的美感，或者是说你的整个 IG 的账号，基本上就是会走在一个对的道路上。我常常跟大家分享说，风格啊，不的重点不是在在于你增加什么，而是在于你删减了什么。所以呢，你要去知道说什么其实是不不应该存在在你的 IG 上面的，你就应该要删减、删减、删减，而留下真正适合。呃，符合你定的风格定义元素定义表的的上面的内容，而至于到底要怎么样定风格定义表呢？大家就可以去上我的 iG 视觉影像设计课，里面有非常完整的教学。<笑>
0: 大家可以,可以去领取免费迷你课程试听，然后再决定要不要加入深度的学习制图的技巧哦。好，接下来呢，我们就来到第三个，我觉得在这个呃种子期呢，最重要的、呃、最重要的事情之一就是稳定的产出。稳定的产出听起来就是超报废话，可是我跟你讲，反而很多人就是败笔败在这里。你一旦没有产出，你等于就也不用继续经营了，你也走不到下一个阶段了。你你文案写的不好没关系，可以持续练习；你图片做的不好没关系，你也可以上课来学习优化。但是，一旦你就是停止产出了以后，你其实这个个人品牌就已经报废了。我们身边就有很多很多。我2019年开始做嘛，跟我同期出来的很多创作者，基本上很多人都，即便他有很很多粉丝，其实也都没有，也已经不再活跃，或者是人消失，不知道去哪
1: 。真的非常多，我<笑>我光我们自己认识的创作者就很多，是死在2020年吧、啊。而且
0: 近期又听说有更多，就是也是破万创作者，可能他就是要回到职场啊，或什么的，嗯、就是还蛮多。好像错误诶，就是你有没有观察到一些？人他没有稳定产出之后，他也会不会有什么问？呃，随之而来，他一下停更，一下又回复，一下停更回复，有没有什么问题？这样
1: ？呃、欸，有一个可能性就是他持续的停下来，然后重复回来。我觉得他会不断的在调整他的策略，然后会不断调整他的内容。所以你会觉得他每一次出现的时候，哎、欸，好像又换改头换面，又要再讲不一样的内容，重新再回来。就是在前面的时候就不停的去调整、嗯。也就是上一集我们聊到的，呃。branding 的部分可能定位
0: 不明确，对，
1: 还没有做好，然后就先想要先做这些走且看,看，然后就会哎走走停停，走走停停，然后就会一直切换自己的内容
0: 。如果你的走走停停都是围绕在同样的 branding 跟品牌价值，那根据你的 branding 一路的走走停停，不断的优化，我觉得它是有好处的。可是就像我刚刚讲的，开始经营前，如果你是没有做一个品牌定位跟 branding 的话，所以你们就是要。branding 有多重要？如果你们是没有做的话，你的走走停停只会产生一个状况，就是刚刚青椒讲，他可能第一阶段他回来。的时候累积了一批粉丝，好，然后他停更了大概好几个月，然后又再重新回来的时候，他觉得我想要换个话题，换一个风格。此时他第一阶段的粉丝早就已经可能退的也退了，然后或者是对这个账号没有兴趣，了，触及也整体下降。甚至呢，你换了一个全新的面貌，他会觉得你在干嘛？你是谁？然后已经遗忘了你。对，但随着你又在停、在更新、在停、在更新，每一个阶段累积的粉丝都会看不懂你到底要干嘛。所以，其实这个时候你应该要去回顾，说我的 branding 我做了吗？要呃，我生涯定位设计课的作业写了吗？<笑>你你这些东西都做好了，再重新开始才是会是比较好的方法。那我觉得还有很多问题是出在我觉得是时间。规划上，可能很多人可能跟青教一样有一个正直在，所以呢，他对于他的呃内容品牌的产出的稳定性，他就没有办法很高度的掌握。所以我觉得他也是也可以有一些方法啦。当然，就是看你觉得你是你你认为这个个人品牌对你来说。它的重要性到哪里？然后你去思考，哎、欸，日常的工作或者是时间分配，你要分配到怎样的程度？或者是你希望它带给你的是什么？是额外成就感，还是兴趣的培养，还是是长远你有什么其他的规划，去决定你现在要去参与的一个程度，然后再去规划，说我有多少时间去盘点，你有多少时间可以去呃经营你的自媒体。那么除此之外，我觉得大家最重要的是产出的流程卡住。导致他没有办法稳定产出，这个问题就是出在于哦、喔，很多人都是边做图，在他不熟悉社群媒体这件事情之前，他边做图边想他要写什么，<笑>或者是他等到今天想到要发贴文的时候，才开始坐在那里思考非常久，我要写什么。想着想着就天黑了，就觉得算了，我要去吃饭了，那就放下了。所以实际上你应该是在日常生活中，灵感它是突然冒出来的。我的做法是，我会随时记下我的灵感，然后呢，当我要写一篇贴文的时候，我会先写好一个文案。好，我会建议我的学生先写好文案，然后再从这些文案抓出一个 flow 跟重点去做成图片，这样你才有一个依据去做东西
1: 。甚至是我觉得很多人会有个问题是，光看他写好了一篇贴文，但是不知道怎么抓出重点做成贴文。嗯做成图片，啊、对他不知道、欸、不知道怎么样抓出那个架构，把它优化，把它改成图片我看过就是
0: 他可能文章超长，然后每个文字都硬要做成一张图片。
1: 对对对，就等于只是简报全部放上去的概念，这样子其实也是。所以刚刚 S b n 提到的，我觉得有两个问题。第一个是你不知道怎么样去安排你的工作流程；，第二个是你怎么样去做一个灵感收集。我自己觉得啊，不只是你平常有灵感的时候怎么样去记下来，让自己可以有更多的灵感库存。我觉得你其实也可以去想想，应该要日常生活中安排怎么样的行程去。帮助你有更多的灵感，你可以固定看的网站，你可以固定呃做的行程，你可以跟粉丝的互动聊天。有什么样的单元是专门去产出更多的、嗯，让你有更多源源不绝的话题或者是灵感？我觉得这也是相对重要
0: 好啦，那么以上呢，就是在种子期，我觉得大家最初期，你应该要着眼于就是呃优化你的创作技能，以及呢持续不断的累积内容，最重要三件事情就是这些。但是实际上呢，经营个人品牌，刚刚有讲到了嘛，我有同整出你们的一个完整的学习历程，会总共历经五大的阶段，那么每一个阶段都有一个非常关键的目标，根据这个目关键目标，就会延伸出各种不同的任务。那我也稍。为的来盘点一下有哪一些哈。那刚,刚讲到的种子期，其实就是要学习创作、累积内容。接下来，当你累积内容差不多了以后，你就会走向一个阶段，叫做扩张期。此时，在这个阶段，你最重要的目标就是要持续的优化你的内容，去回过头看，哎，你一开始定定的这个策略跟定位有没有什么要调整的？受众的样貌是如何？我要持如何持续的去强化我的内容技巧？那接下来也可以学习一些活动企划部分、呃。扩张期。呢，度过以后呢，差不多你也就破万了嘛，你就会走到一个第一个阶段，叫做突破期。在突破期呢，我会建议呢创作者要去创新啊、挑战呐、啊，甚至呢开始推出你的 MVP 产品，将你心中呢既有的一些新品的或者是服务的想象的轮廓呢，做快速的做出一个 MVP 产品呢去做市场测试。好，接下来呢就会走到创新期，创新期则是呃跳脱舒适圈去拓展平台，并且呢更深度的经营你的铁粉。呃，最后呢，就会来到领导期。大家呢，其实你的品牌或者应该就是有一定的呃收入啊、现金流啊，或者是有一定的产品线。在这个阶段呢，通常创作者就会走向建立团队的地步，以及呢会去思考要怎么样再去扩张他的品牌经营。那么，大家如果想要评估你自己在哪一个阶段，如何进一步呢？突破到下个阶段，欢迎呢可以点击我们资讯栏连接排队呢下一季的顾问咨询。那如果你想要知道说，呃，想要自己评估自己啊，然后想要看了解说每个区间有什么任务要做，也可以加入生涯定位设计课。因为生涯定位设计课呢，今年做了全新升级，在年底前我们就会将所有 bonus 的课程上架。那 bonus 的课程里面其实就有讲到。每一个阶段你要做的任务是什么？我们也会提供一个任务清单，让大家去检视一下你的品牌阶段哦。好，那我们今天这集呢就到这边了，我们就下一集见喽，拜拜，拜拜。